0: 第53集：先绿己，后绿人。稻盛和夫说：“每当我夹起他们精心为我准备的菜肴时，我就想，世界的成功既不是靠美国式经营，也不是靠日本式经营，而是身先士卒起到了决定性作用。”日本早稻田大学教授借屋太一。1988年，和稻盛和夫一起作为演讲嘉宾出席在欧洲举办的一个演讲会。当时的京瓷已经是一个国际性的大企业，稻盛和夫创立的 KDDI 也取得了飞速发展。稻盛和夫作为日本首屈一指的企业家，自然是腰缠万贯。无论在杜塞尔多夫还是在巴黎，都有京瓷集团的大批派驻人员到机场迎候。但让借屋教授惊讶的是，稻盛和夫夫妇却以本次并非公务访问为由，而一切自理，与普通游客一起乘坐室内观光巴士，在寻常餐厅用餐。稻盛和夫甚至还亲自到海关办理购物退税手续。借屋教授不由感叹：此人果然表里如一。稻盛和夫为什么能做到这一点呢？我们可以想象。即便是非公务出行，他的部下们也肯定会千方百计的为他提供方便，这是人之常情。这种情况下，如果作为最高领导人的稻盛和夫思想上稍有懈怠，化私为公的事情就会很自然的发生。但是稻盛和夫却能够做到公私分明，说明他真的做到了严于律己。严于律己是律人的前提。只有做到自我管理，才能要求下属去执行。优秀管理者应该严格要求自己，起到为人表率的作用，用实际行动影响和带动身边的人一起努力工作。国外某企业家认为，如果想知道一家企业的员工整体素质如何，只需要了解其中的管理人员的素质，就可以知道员工的素质如何。这句话的确在理。每个管理者都是下属关注的焦点，也是员工积极模拟的对象。管理者有什么样的行动、行为、举止，都会直接影响到员工。假如你想让员工严格要求自己，就必须严格要求你自己。松下幸之助是日本著名跨国公司松下电器的创始人，被人称为“经营之神”。他就是一个严于律己、宽以待人的人。而他自己也以以身作则为自己的座右铭。我们先来看一个影响他一生的一段经历。松下幸之助读高中的时候是在学校的宿舍，那是1918年，他首次过集体生活。按照当时的规定，他们的自修教室要由松下和其他几个同学共同负责清洁，但是其他同学却经常偷懒。以至于每天的教室清洁都只有他一个人干，松下觉得很委屈，于是他就跟同乡的一位学长告状。松下把满肚子的怨气一股脑抖了出来，可是那位学长却反应不大。等到松下情绪稳定之后，他只是平静地说：“只要你自己尽到了责任和义务，不就好了吗？你又何必去要责备别人呢？”松下听后没有再争执。而是默默地回去了。于是，从第二天早上开始，他就一言不发地独自清扫自修教室。他尽起了自己的义务，埋头做事，也不顾其他的同学来没来。不久，那些同学看到他一个人在忙，又一点抱怨都没有，便有些不好意思。于是，他们渐渐地加入到了清扫教室的队伍之中。开始，松下不能包容同学，结果他不但自己心里不平衡，还得不到学长的赞赏。不过，他听了学长的劝告后，就开始学会包容他人。这不但使他开始变得心理平衡，而且赢得了同学们的改变。一天，松下幸之助相当恼怒，因为他的一位下属办事缺乏经验，弄得一笔货款很难再收回。他为此在大会上对这位下属毫无情面的批评了一顿，可是事后情绪恢复平静的松下想了想自己的过激行为，觉得有点过头。他突然想起自己也是在那笔货款上签了字的，而下属只是没有把好审核关而已，自己也应该负责任，却没有主动承担，反而推给了下属，这实在是一种错误。想通之后。松下没有因为自己是管理者而闻过是非，而是马上打电话给那位下属，诚恳的道歉。恰巧那天下属乔迁新居，松下幸之助便登门祝贺，还亲自动手帮下属搬家具，忙得一脸汗也顾不上擦。下属看了后很受感动。然而，松下的悔过并没有结束。一年后的同一天，他又给那位下属寄去了一张明信片。并在上面留下了一行亲笔字：“让我们忘掉这可恶的一天吧，重新开始，迎接新的一天到来。”看了松下幸之助的亲笔信，这位下属非常感动。从此以后，他加倍努力，而且再也没有犯过错，对公司鞠躬尽瘁。一个如此伟大的公司的老板，总能放下面子，向下属真诚地认错，这成为了企业界的一段佳话。松下开始时对下属不满，将责任都推给对方。后来他能够勇于自我批评，同时包容下属，结果他赢得了下属的加倍努力作为回报。承认错误是勇敢的表现，诚实的表现，不但能融洽人际关系，创造平和的氛围，而且能提高自己的威望，增进别人对你的信任。一个严于律己的人，应该敢于承担错误。从另一个方面讲，勇于自我批评，也是包容他人的一种体现。松下在严于律己的同时，对待别人能像大海一样包容，其中的一个表现就是他极其善于糊涂。后藤青一在松下公司担任厂长，他雄心勃勃，一直想大有作为，可是天不遂人愿。由于他的工作失误，工厂失火，大火把整个工厂烧成一片废墟。后藤青衣十分惶恐，因为他担心发生这么大的事故，不仅厂长的职务保不住，还很有可能被追究刑事责任。他不敢去面对松下幸之助，心灰意冷。但这一次让后藤青衣感到意外且欣慰的是，松下连问也不问。只在他的报告后面批了四个字：“好好干吧。”松下的做法深深地打动了后藤的心。由于这次火灾发生之后没有受到惩罚，后藤心中十分愧疚，他更加死心塌地的为松下效命，并以加倍的努力工作来回报松下的宽容。松下幸之助的做法看似不可理解，这样大的事故竟然不闻不问。这说明松下在包容能力上取得了质的飞跃。其实这样做正是松下的精明之举。后藤清一的错误已经注下，再深追究也不可能挽回公司的经济损失。在犯小错时，大多数人并不介意，所以需要严加管教；而犯了大错，任何人都知道自省，还用你上司去批评吗？松下用自己的宽容和大度，换得了后藤青衣的忠心拥戴。松下幸之助不愧为经营之神，他经营企业神乎其神，关键在于他会经营人，经营自己，以身作则，有过必究，经营他人，包容天地，难得糊涂。一个心胸狭窄，对自己的错误找借口，甚至力图掩盖的人。是不会在财富的道路上走得远的，而一个以责人之心责己，以恕己之心恕人的人，将必定拥有强大的自己和雄厚的人脉，从而更容易获得财富的金矿。竞争无处不在，处处都有战场。我们要创富，其实就是在带兵。我们的一举一动都将影响事业的进展。对自己苛求。这有利于减少自己的错误，减少事业发展中的弯路。对别人包容，这将会让周围的人和你轻松相处，感觉你是一个值得信赖和交往的人。那么，你的人际圈子就会越来越大，周围的那些人都愿意和你打交道，肯为你出力，你事业的成功可能性就会增大。一个人想要成为富人，就应该做到自我反省。出错了要勇于承担，而对别人则要学会包容。